0: 八月七号，星期五 ，Happy Friday， 周五快乐。英文里有一个缩写叫 T G I F，Thank God it's Friday， 就是终于谢天谢地到周五了。今天的全球旅行，我们先从黎巴嫩开始。总统前往受爆炸冲击最严重的街区，他被百姓团团围住，他倾听他们的呼喊声。他为那些失去房子的人们感到难过，耐心听他们讲自己的困难，还用拥抱去安慰痛哭流涕的人。他对百姓说：“请你们放心，我们一定确保食物不会出现短缺，你们的家园一定会得到重建。”温馨的一幕中，唯一需要注意的是，出现在贝鲁特受冲击最严重地区的总统不是黎巴嫩的总统奥恩，而是法国总统马克龙。在爆炸后48小时内，他就走访了这些爆炸现场以及受灾最严重的街区。这是任何一个黎巴嫩的 senior political leader 都没有做到的事情，包括他们的总统和总理。所以说，在知道这些之后，你也就能够理解百姓看到他的时候喊出的那些话哈。有好多人喊，请法国救救黎巴嫩，不要让。国际援助去到那些 corrupted people 手中、贪腐的政府手中，也有人喊出要铲除现在的政府，我们要你做总统；还有人说，请法国接管黎巴嫩十年，帮我们重建。这些都反映了黎巴嫩人对现在政府的愤怒和绝望。从昨天晚上开始。黎巴嫩的议会前和总统府前汇集了大量的抗议人群，能够解释为什么黎巴嫩的总统、总理等等，他们不敢去百姓中进行探望，不敢去做太近距离的交流吧？也许是担心局势失控。所以，在这个时候，马克龙的到访以及他和百姓之间互动，就深刻的暴露出黎巴嫩政权现在的风雨飘摇，以及政府已经失去民心。马克龙在现场对黎巴嫩人说：“法国会组织一个国际捐款会议，确保这些外国来的捐款可以透明地用在当地进行重建。”黎巴嫩跟法国之间颇有渊源，像之前法国总统奥朗德就曾经说过：“当黎巴嫩流血时，法国感同身受。”在一战之前，黎巴嫩是奥斯曼土耳其的一个地区，被归入到了叙利亚行省里面去。一八几几年的时候，法国就曾经派兵前往黎巴嫩去保护当地的马龙派基督徒。那当一战打响，奥斯曼土耳其崩溃，法国又来这里接管了黎巴嫩，长达二十五年。当时黎巴嫩也是大力发展金融业，哈，成为中东和欧洲之间的这种贸易和经济的和金融的桥梁，同时也大力发展旅游业，他们的经济发展很快。在那些年，在一九四三年的时候，黎巴嫩宣布独立，然后两国之后之间的这种往来也非常的频繁。在黎巴嫩一九七几年开始打内战之后，有很多黎巴嫩的人就前往法国去避难。然后呢，到现在为止，他们之间的往来就是贸易往来、文化往来也很频繁。在黎巴嫩，大概有三百多所法语学校，然后很多人也除了阿拉伯语、英语之外，也讲法语。所以听过这个背景之后，大家就可能更能理解吧，就是为什么法国总统在第一时间前往了黎巴嫩。有朋友也很关心卡洛斯·戈恩，也就是那个前雷诺日产的董事长，因为他之前不是千里从。东京逃回到了黎巴嫩的贝鲁特嘛，然后那他现在怎么样呢？据他的妻子透露，他们家人是全部很安全，没问题，但是房子被毁了。他们的房子距离爆炸的这个中心点只有五公里。既然说到卡洛斯哥·戈恩啊，就跟大家讲一讲他吧，因为我最近看了一篇《名利场》杂志的文章，采访了那位把他从东京救出来的安全顾问哈。大家能听到吗？今天我邻居的那边有人在弹唱，我们就伴着他的吉他声讲一讲卡洛斯·戈恩吧。给大家回顾一下卡洛斯·戈恩，那位前雷诺日产的董事长，他后来遭到日产起诉，被关押在日本保释候审的时候，在2020年的新年之前从东京脱身，就是几乎是神不知鬼不觉的就回到了老家黎巴嫩的贝鲁特。那他到底是怎么做到的呢？原来是他妻子雇了一名前美国特种部队经验非常丰富的安全专家，而整个逃脱的过程，我觉得也可以以后以后一定会被改成剧本搬上大荧幕的，因为这个逃脱的过程不仅是精心策划，环节非常的紧凑哈、啊，然后并且其实在我看来，这个逃脱的过程更能够反映日本人细节之处非常的谨慎。但是往往却忽视了那些大的漏洞。先来介绍一下这位安全专家 Taylor， 他今年五十九岁，年轻的时候在美国特种部队服役，是那种从高中时候。就不论是智商还是身体条件都很好，在高中的时候就被征招的。然后他曾经在中东服役，精通阿拉伯语。退役之后呢，开了自己的安保公司。他的安保公司接过什么样的案子呢？比如说处理富豪的孩子被绑架呀，保护商人在伊拉克的安全，去哥斯达黎加营救被捕的豪门公子。他的公司呢，还曾经被美国政府雇佣，然后。前往伊拉克和阿富汗，对当地的地面部队进行培训。他有一个绰号叫 Captain American， 美国队长。他一般接到一个客户的需求，就通常会去找自己之前的兄弟啊队友们去组队哈，然后进行大量的性信息和情报搜查，然后商量策略。大家可以想象一下十一罗汉的感觉。团队中有人负责 IT， 有人负责。交通运输有人负责联络情报，也有人负责制造和采购道具等等。那是有一个黎巴嫩商人叫阿里，他和科恩的家族是好朋友，曾经请过 Taylor 做过安保，于是他就想请这个 Taylor 出山帮忙营救科恩。Taylor 在询问过律师哈，就是问说如果从日本营救一个有着法国、黎巴嫩和巴西国籍的这么一个人。这种情况是否会对他在美国会受到什么影响？他是否会被起诉？确定比较安全之后，他同意接下这个活儿，然后他前往黎巴嫩和卡洛斯·戈恩的妻子见了面，开始策划营救。首先，他要搞清楚戈恩目前的状况。戈恩呢，在交了九百万美元的保释金之后，他一直是待在东京他自己的房子里。由于担心他会逃走。这公寓门口有检察官办公室的人负责定点监控，同时日产、尼桑、日产还派了两个私家侦探也在那儿蹲点，就是怕他跑。同时，法院对戈恩的活动范围设置非常有限，他可以出来散步，然后呢也可以去法庭作证，可以和律师见面，还可以去附近的凯悦酒店用餐，仅此而已。检察官办公室还在戈恩的公寓里放了一个监控器，所以感觉真是天罗地网。但是，只要进一步细心观察 ，Taylor 就发现了漏洞。首先，这个监控器并不是实时传输的。日本检察官办公室每周会来一次收这个录像，可能是周一周二或者周三。所以，这意味着，假如说戈恩是周四逃走的话，他们大概要几天之后才会发现。另外一个漏洞就是。日本的检察官并没有让戈恩佩戴电子脚铐，就是那种电子监控器。而且之前是没收了他的黎巴嫩和巴西护照，但是戈恩本人还持有着自己的法国护照，所以绝对有机会。第二步就是想怎么走呢？日本是一个岛国。两种方法离开日本，一个是坐船，一个是坐飞机。如果坐船的话，就要从东京登船，然后呢，一路可能至少要开到泰国上岸，因为泰国和日本之间没有引渡条款。从泰国上岸坐飞机再去黎巴嫩，这个过程需要两周才能够回去。对于戈恩的身体来说，就他这个年纪来说，可能太有挑战了，于是放弃。但是戈恩自己一开始就是听到有人要来营救他，他提的最多的就是准备坐船走，只要能逃走就行，怎么都行。那么后来 Taylor 就想到了，飞机是可能唯一一个比较现实的路。可是商业航班完全行不通。大家都知道，戈恩长了一张家喻户晓的脸，非常像就是憨豆先生，就只要看了一眼过目不忘。而且戈恩这个人本来在日本就已经是家喻户晓的人，家喻户晓的脸，所以这时候想到说要走必须坐私人飞机。Taylor 让手下的人去打听全球有没有那种私人飞机的公司管理比较松，不需要提供乘客的信息。结果他们打了一圈电话，就全部都不行。结果这时候呢，有一个他之前的队友，就是说他知道有一家土耳其的私人飞机公司曾经帮着委内瑞拉运送过黄金，就等于说违反美国的这种禁令哈，所以说这家公司应该可以打个电话去问这家公司。果然哈，只要给钱什么都可以接。那么接下来的一步就是寻找合适的机场。Taylor 的团队实地侦查了东京和附近的五个国际机场，最终发现奥斯卡大阪。安检最为宽松，他们没有那种超大型的 X 光安检扫描仪，也就是说，如果遇到很大的箱子，他们就没有办法了。而且呢，通他,他们还发现，机场的这些安检人员，他们在每天晚上十点左右是快接近就是一个班次的下班交接，所以十点钟是他们一天中最疲惫、最松懈的时刻。那接下来的问题就是找什么箱子来装戈恩呢 ？Taylor 想到了大型的音箱器材，就是那种开演唱会放的那种巨大的音箱，然后他特制了两个超大的带着滑轮的箱子，哈，就是为正常的就那个尺寸看起来是可以放音箱的设备，外形看起来也很像。那正常的音箱设备大概是110磅左右，戈恩的体重是160磅，所以算是比较接近吧。那为了把戏做足 ，Taylor 还伪造了音乐会的宣传页和音乐会的门票。行动在十二月二十八号启动。但一开始就很不顺利。首先，私人飞机比预先定的时间晚了九十分钟才到迪拜和 Taylor 会合。其实，因为私人飞机和民航一样，哈，他们会根据这个不同客人的需求来安排他们的行程表。那如果上一个客人行程耽误了的话，下一个行程就会晚点。Taylor 呢？但不管怎么样，反正上了飞机。Taylor 和他的助手乘坐这个私人飞机前往大阪。抵达之后，他们先去了大阪机场附近的酒店换衣服，把这个箱子也放到这个地方，然后乘坐新干线前往东京，大概在下午两点半左右抵达。此时呢，戈恩他就按照他们之前的计划哈，他。走出自己的公寓，出来散步，前往经常用餐的凯悦酒店，因为在过去几个月里，他经常就来这里喝咖啡啊、吃饭啊、下午茶啊，所以他前往凯悦酒店并没有引起检察官的那些蹲点，包括私人侦探的注意。在酒店里，戈恩和 Taylor 进行了会合，然后他们前往了一个房间，换了衣服、化了妆，然后离开酒店，乘坐新干线到达大阪。回到大阪的酒店之后，戈恩吃了饭，然后呢，钻进为他精心设置好的箱子里面。晚上十点左右 ，Taylor 推着箱子前往大阪机场的这种私人飞机停机楼。此时距离飞机起飞的时间只有二十分钟，所以就是显得很匆忙的样子。在大阪的这个安检人员看来，就是贵客很匆忙，而且他们刚刚结束了一场演出，要赶去下一个国家，还给他们看了演出的画册和门票。那这个大阪的机场工作人员，他们很有服务意识哈，就是哎呀，马上就放行，一个箱子都没有开，开箱检查，一路小跑帮助顾客快速完成通关，然后成功送上飞机。就这样，戈恩上了这个私人飞机，从东京离开飞，飞抵伊斯坦布尔，之后呢，在那儿又换成另外一个私人飞机，回到他的家乡贝鲁特。今天的节目就到这儿，祝大家明天要享受周末。明天我也可以休息，虽然我是周五的时间，因为我我们公司最近有一个很大的 milestone， 有一个大的 project， 终于接电上网了，一个海上风电的项目终于接电上网了。老板也知道，就是可能给奖金没有这个额外的预算，所以他就放一天假让大家来 celebrate， 挺好的。好了 ，enjoy 你的周末，享受周末，我们周一再见。